0: Köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Kaposi Dávid nevében is, ez a hetes az Inforádió kézilabda magazinja, én Farkas Dávid vagyok. Mai vísorunkban foglalkozunk a férfi válogatott világbajnoki felkészülésével, és interjút hallhatnak Sótonyi Lászlóval. Tartsanak velünk! Hetes. Ezt nem lehet kihagyni. Megkezdte a közvetlen felkészülést a hét közepén kezdődő világbajnokságra a férfi válogatott Telkiben. Csema Rodriguez szövetségi kapitánycsapata ezen a héten két edzőmérkőzést játszik Szlovéniával. Az irányító Juhász Ádámot kérdeztük.
1: Két ünnep között kezdtük a felkészülést, néhány edzéssel és inkább fizikai jellegűekkel. Most január másodika óta jöttünk vissza ide telkébe, és inkább a taktikámon a hangsúly, úgyhogy haladunk a felkészülésben. Védekezésben és támadásban is átvettük már nagyjából, hogy mit szeretnénk játszani, úgyhogy azt hiszem, hogy készen leszünk, mire kezdődik a világbajnokság. Eddig a 6-os és a 6-os támadás volt a hangsúlyos. Most kezdjük majd az öt elleni támadást, és a saját öt tegyünk egyakorolni. Mindenre lesz idő még itt a elkövetkezendő néhány napban. Már az ünnepek előtt kapott mindenki egyéni programot, azt mindenki elvégezte becsülettel úgyhogy hogy az első naptól fogva 100%-kal tudtunk készülni.
0: Ön milyen állapotban érzi magát bő egy héttel a kezdés előtt?
1: Most egy kicsit fáradtam, de várom a rajtot, és gondolom az erőnléti edzünk úgy állítja be a programot, hogy mindenki a csúcs formájában érkezzen majd a világversenyre.
0: Szlovéniával vívnak majd felkészülési mérkőzéseket. Mekkora haszna lehet ezeknek a találkozóknak?
1: Biztos hasznos lesz, hiszen egy nagyon erős európai válogatott, csak úgy, mint a csoportunkban Portugália és Izland is lesz. Mindenképpen a felkészülésünk ezt fogja szolgálni ez a két mérkőzés. Szeretnénk jó eredményt elérni, de még inkább jól játszani, és előrelépni ahhoz képest, ahogy az edzésen dolgozunk. Az eredmény tulajdonképpen másodlagos ezeken az csak
0: Nem lesz majd másodlagos a csoportkörben. De akkor ellenkezdenek január 12-én este, utána következhet majd két nappal később az Izland elleni mest, 16-án pedig a portugálok elleni csoportbefejezés. Akár csoportrangadó, meglátjuk, hogy melyik hogyan alakul. Mire számít az ellenfelek ellen a
1: csoportban? Nem kezdjük még el rájuk készülni videóelemzéssel, úgyhogy még nem beszéltünk nagyon róluk. Amire én számítok az első meccsen a dél az egy kellemetlen játékstílus, szokatlan játékstílus nekünk európaiaknak. Az első mérkőzése még a fáradtság se lesz olyan befolyásoló faktor náluk, úgyhogy egy nagyon nehéz meccsre számítok. Hát a két másik csoport felünk pedig már ismert tavalyról, nagyon erős európai csapatok, jó játékosokkal, tehát azokon a mérkőzéseken is nagyon-nagyon meg kell dolgoznunk a győzelmekért. Milyen végeredménnyel lenne elégedett? Szeretnénk mindenképp az első nyolcba kerülni, és kivívni a lehetőséget arra, hogy a olimpiai kvalifikációs tornán részt vehessünk.
0: A magyar férfi kézilabda válogatott egyik irányító játékosát, Juhász Ádámot hallották. Hetes az Inforádió kézilabda magazinja. Hetes, ezt nem lehet kihagyni. Az őszi szezon után a kilencedik helyen áll a Balaton-Boglári együttese a férfi bajnokságban. Sótonyi László vezetőedző szerint fiatal játékosai érettebbé váltak, és már merészebb célok is szóba kerülhetnek. A riporter Kaposi Dávid.
2: 9. helyen áll a Nekka a férfi bajnokságban, mennyire elégedett a csapat őszi teljesítményével?
3: Ha magát a helyezést nézzük, illetve a megszerzett pontjainkat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy maximálisan büszke és elégedett vagyok, hiszen fél évkor most egy ponttal van keresőbb, mint ahogy évvégén, és túl azon, hogy mi a helyezés, illetve mi a pontszám, a csapat megérett, tehát úgy gondolom, hogy bele, belenőtt ebbe az NB1-be, tehát ezek a gyerekek ugyan még korban gyerekek, de már, de már nem úgy viselkednek a pályán, nem úgy játszanak, tehát az gondolom, hogy a csapat megérkezett igenis az NB1-ben, most már végérvényesen. A másik része pedig, hogy, hogy azért mindig van egy hiányérzet bennem, hiszen elég erősen maximálista vagyok, és azért független attól, hogy voltak nehézségeink, sérültjeink, kulcsjátékosan is sérültek, azt gondolom, hogy még ez plusz egy egy pár ponttal több lehetett volna, de nyilván nem akarok tehetetlen lenni, és azon dolgozunk, hogy ezek a, ezek a nüanszok, ami miatt elcsúsztunk ezeken a mérkőzéseken tavaszra, már gondolom, hogy segítsenek minket, és már a jobbunkra dőljenek el az ilyen mérkőzések.
2: Melyek azok a területek, vagy mutatók, amiben leginkább lemérhető a, ez a fejlődés az előző szezonhoz képest? Vagy igazából mindenben sikerült előrelépni?
3: Hát azon, hogyha magát csak a játékra akkor, akkor szerintem mindenben. Tehát elkezdve a fizikai erőtől, a gyorsaságon keresztül a dinamikán, a robbanékonyságon, tehát gyakorlatilag a fizikai mutatók be egyértelműen. Taktikailag, technikailag szintén azért játékosokkal sokat dolgozunk, egyéni képzések vannak, Ön sokat kell gondolkozniuk, tehát itt szintén látok erőrelépést. Nagyon nagy erőrelépés van mentálisan is, tehát már nem az a kérdője, hogy mint az első évben, hogy bemaradunk-e, és hogy idevalók vagyunk-e ezzel a fiatal csapattal, hanem azon gondolom, hogy ha átgondoljuk, tűzhetünk ki akár magas célokat is tavaszra, de hát nyilván amíg, amíg ez matematikai nem dölt el addig, erről nem akarok, nem szeretnék beszélni, úgyhogy nem akarok belemenni így a játékba, a mélységébe, de alapvetően azt gondolom, hogy tényleg ez, ez jellemző minden szektorban, és mind csapat, mind egyéni szinten előrelépés történt.
2: Voltak itt bravúros, döntetlenek például ugye a Tatabánya vagy a Balatonfüred ellen is, melyik meccse volt leginkább elégedett, melyik a legszebb emlék a őszi szezonból
3: Hát a legmagabiztosabbak, én azt gondolom, hogy szeptember második felében voltunk. A Komló Budakalászt említhetném ezeket a mérkőzéseket, amikor ugye teljes csapattal, és, és azt gondolom, hogy igazán nagy lendülettel ránk jellemző játékot tudtuk játszani. És hát nyilván ilyen fiatal csapatnál mindig vannak új emberek, akiket márnek, tehát mindig tovább kell fejlődniük, tovább kell lépniük, hogyha ha versenyben akarnak maradni. Tehát a, egy kis megtorpanás után azt gondolom, hogy, hogy visszatértünk ebbe a kerékvárásba, és tényleg itt a tatabánya is egy ilyen szép pontszerzés volt a végén. De hát, ahogy említettem, nyilván az ember nem akar tehetetlen lenni, de, de lehetett volna még egy-két meccsen is pontot szereznünk, de ettől függetlenül ezek, ezek olyan eredmények, amire mindenki felkapja a fejét is, és egyértelmű, hogy egy egyénileg jóval erősebb játékosokból álló csapatoktól sikerült pontot szerezni, vagy adott esetben legyőznünk, és ezt hát elsősorban a, a mentális felkészülésünknek taktikai felkészülésünnek köszönhetjük, hiszen fizikailag, technikailag még mindig nem vagyunk
2: az NB1-nek a nagy részének a szintjén. Mikorra érheti ezt el egy, egy ilyen fiatal csapat?
3: Nagyon egyszerű magyarázat. Fiúkból a férfiak olyan 24-25 éves kor körül lesznek, tehát akkor van az, hogy az izomtömeg, azok a testi mutatók, alkati testalkati mutatók már olyan szinten szerepelnek, hogy, hogy azt lehet rájuk mondani, hogy tényleg... Erős, megerősödött egy, egy férfi, azért az én játékosaimra még fér, az izom tudnak még erősödni, úgyhogy még van pár évük, de, de teljesen jó az irányból aluk, tehát ezt a munkát kell folytatni, amit, amit itt csinálunk velük, független attól, hogy most majd maradnak nálam a jövőben, vagy elkerülnek, ez egy fontos jelzés ugye mindenkinek, hogy, hogy dolgozni kell, és a munkának meg lesz az
2: eredmény. Amikor arról beszélt, hogy azért lehetett volna még ennél is több pontot, talán ugye a Dabas és a Gyöngyös elleni meccsekre gondolhatott, ugye mind a két meccs egy gólos verességgel zárult, de összességében, hogy látja, ezek is kellenek ahhoz, hogy ezek a játékosok mindenből tanuljanak, és ez a tapasztalat is hozzájárul majd az ő fejlődésükhez.
3: Természetesen. Hát a Dabast én nem sorolnám volt ott egész mérkőzésen. Jelentős hátrányba játszottunk, egy, egy jóval jó rutinosabb csapat ránk tette az akaratát. Nyilván ebből kell majd nekünk tanulni, hogy ezt hogy kell kezelni. Tehát az az egy pontos vereség dabasana, az, az azt gondolom, hogy összességében hízelgő volt ránk nézve. Itt uh, nyilván a gyöngyösi az egy, az egy olyan, uh, amiből tanulnunk kell, és szerintem tanultunk is, de hát mondhatnám a Füred elleni döntetlent is, uh, ahol ahogy uh, vezetéssel mentünk a végjátékba, és uh, utána lett döntetlen. Tehát, uh, tehát érdekesek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a fiatal játékosok krízis helyzetben kell, hogy a pályán legyenek. Tehát ez, mint a junior válogatott szempontjából is, a kö, az eljövendő pályafutások szempontjából is. Emiatt nagyon fontos, és azon, hogy uh, Szinte egyedülálló szerepet töltünk be az NB1-ben, hiszen nem jellemző, hogy rutintalan, tapasztalatlan játékosok mondjuk egy végjátékban, amikor pontokról van szó, pályán legyenek, pályán töltsenek időt. Azt gondolom ezt a küldetésünket mi maximálisan teljesítjük, aminek ugye a hozománya az már érződött a Junior Európa Bajnokságon is, hiszen a csapatnak a nagy része a Nekában szerepelt. De, de ez nagyon fontos lesz majd a játékosoknak, hogyha bárhol elkerülnek innen, ezeket a tapasztalatokat hasznosítani fogják majd, és így azt gondolom, hogy egy, nem egy hátrányos helyzet, nem egy ebből kell leindulniük egy új helyen, hanem már van mögöttük annyi tudás és tapasztalat, ami, amivel meg fogják állni a helyüket.
2: Nagyon szoros a középmezőny, 5 pont van a 4. és a 10. helyzet között, most már inkább előre tekintgetnek, mint sem hátra. Mennyire változtak meg akár akkor itt a célkitűzések a szezon során, vagy a cél az továbbra sem az eredményekben mérendő, rendő, hanem a játékosok fejlődésében?
3: Igen, ez mindig, mindig megvan a kettős cél, tehát alapvetően mi játékosokat nevelünk, szeretnénk a, majd a válogatottnak játékosokat nevelni, erre is már nagyon örvendetes, hogy van három játékosunk a bőválogatott keretben, de a másik cél pedig pedig mondjuk, vagy hangoztatjuk, hogy játékosokat nevelünk, hogyha, hogyha mindig kikapunk, és nincs mellé eredmény. Tehát ezt a kettőt kell valahogy mindig egyensúlyba hoznunk, és ezen a kettőn dolgozunk. Ahogy említettem, a szezon elején én az őszre kb. 6 pontot prognosztizáltam magunknak, ehhez képest most kétszer annyi ponttal úgy úgymond. Úgyhogy én azt gondolom, hogy meg 2 erővel fog dolgozni tavasszal, hogy, hogy egész szép céki lehessenek, és versenyben maradhassunk az élboly mögött, a középmezőnyben, középmezőny elejéért. Tehát én abban bízom, hogy, hogy kikerültünk ebből a, kiesésér való zónából ezzel az ősszel, de van bennünk hiányérzet, ahogy említettem, és, és tavasszal nemhogy remélem, hanem én azt gondolom, azt ismerve a játékosokat, illetve saját magamat is, magasabbra fogjuk emelni a lécet, és, és új célokat fogunk kitűzni, amik, amik ugye a pont, pontokban, illetve a helyezésekben is objektívan láthatóak majd.
2: Meddig lehet, illetve meddig kell egyáltalán ezeket a fiatal játékosokat a, a nekán tartani? Vannak-e már most érdeklődések már itthonról? Hogy néz ki az ő életpályamodelljük?
3: Természetesen vannak, nyilván, hogyha eljön az ideje, azt majd, azt majd kommunikáljuk is, tehát mint minden évben idén is változni fog valószínűleg évvégén a keret, tehát ezzel nem mondok újat, és ami abban a pillanatban, hogy egy olyan csapat jelentkezik értük, ahol, ahol azt látjuk, hogy megkapják szakmailag a, megfelelő támogatást, illetve a megfelelő játékidőt, tehát nem a harmadik, négyedik embernek visznek valakit oda, akkor mi azonnal készek vagyunk bárkit elengedni, hogyha jó helyre kerül, megvan, a, megvan az edzésszám, megvan a fejlődési lehetőség, megvan a játék lehetőség. Az a nagy szerencsénk, hogy a játékosaink ezt tudják, hogy, hogy nálunk milyen munka van, tudják, hogy milyen helyen vannak, és örvendetes, hogy ezt, ezt megértik és nem más tényezőket helyeznek előtérben. Igenis, most nekik dolgozniuk
2: kell, nekik befektetniük kell, hogy később
3: majd minél magasabb szintet tudjanak elérni ezzel a befektetett munkával.
2: És mi ennek látja a nekán a, a kisebb korosztályokat, tehát akik majd feljöhetnek akár a mostani ifjúságiakat, tehát hogyha erre kerül majd a sor, hogy pótolni kell egy-két játékost, akkor ez zökkenőmentes lehet? Megvannak a megfelelő emberek a szükséges posztokon?
3: Hát erre csak azt tudom mondani, hogy a balátlövőink, amikor megsérültek a 2000... Négyes születésű Kovács Tamást tettük be a Balaton ellen, ahol nem is tudom hány gólt lőtt, az egyik nyerő ember volt a mérkőzésen. Mindig vannak, meg kell őket találni, tehát ha nekán szerencsére a olyan kollégákkal tudok együtt dolgozni, akik ugyanazt a filozófiát, ugyanazt a mentalitást képviselik, mint én, ugyanaz a taktikai felépítés működik a legkisebbek a bejövő korosztályoktól elkezdve, tehát mire hozzámér egy játékos, így fordulhat elő az, hogy pár edzés után is be tudom tenni a rendszerbe, és jó teljesítményt tud nyújtani valaki. Nyilván az, hogy az egy hosszabb beszélgetésnek a kérdése lenne, hogy ennyit tudunk megoldani saját kútfőből. Nyilván itt a többi akadémiával is jó a kapcsolatunk, tőlük is jönnek játékosok elsősorban. Tőlük szeretnénk játékosokat a jövőben is, úgy, ahogy eddig. És hát ez a rendszer, ez úgy kezd kialakulni és kezd működni, ez örvendetes, de szóval, mondom, ezen még mindig lehet csiszolni, és hát nagyon sok az akadémia, azt mondom, hogy összességében kevés a tehetség, és ez, ez nagyon fontos kérdés a 14 és 18-20 év közötti játékosoknak a menedzselése, mindenféle szempontból, edzésmunkája. Én csak azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ez a nekán örvendetesen jó minőségű színvonalú és itt még egyszer a kollégáknak a munkáját szeretném ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy, hogy ezt lehetővé teszik, hogy például egy ilyen műveletre sor kerülhessen, ami mondjuk ősszel volt itt a Kovács Tamás kérdésében.
2: A többi akadémiával egészséges együttműködés zajlik? Vagy a verseny is egészséges az akadémiák között? Hogyha úgy alakul, akkor egy-egy tehetségnek utat adnak más akadémiák felé? Igen,
3: igen, ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy pro és kontra, tehát mi is adunk, kis adnak nekünk, tehát összes akadémiával jól kapcsolatunk, és azt gondolom, hogy ez a magyar kézzabdázásnak a javát és az érdekét szolgálja.
2: Hogyan néz ki most ez a... Kédi szünet annak a férfi csapatánál, mennyi pihenőt kaptak a játékosok, milyen munkát fognak most itt végezni, amíg ugye nem indul újra a bajnokság.
3: Hát, ha jól emlékszem, akkor 17-én volt az utolsó mérkőzésünk, majd 19-én volt egy záró felmérés edzéses nap, és 27-étől. Házi, otthoni munkával készülnek a játékosok, ezt mindenki megkapta, és a közös felkészülés pedig január 9-től kezdődik. Januárban ugye szerepelni fogunk egy porecsi nemzetközi tornán, lesz Magyar Kupa mérkőzésünk, Tatabányával játszunk felkészülési mérkőzést, tehát azon nagyon gyorsan el fog tenni a január. Bízom abban, hogy sérülések nélkül és hasznosan fogjuk tudni eltölteni ezt a pár hetet,
2: Említette a felnőtt válogatottat, hogy ugye végül is többen voltak a bőkeretben, a, a szűkített keretben Palasics Kristóf harmadik számú kapusként vélhetően ott, ott van, a vb re készülő keretben, nyilván ez is egy jó visszaigazolása a munkának.
3: Igen, tehát ezt, ezt említettem is, hogy, hogy ez, ennek nagyon örülünk, nagyon büszkék vagyunk a Kalkoszki Bencére és a Zsoltra, tehát a két Szérsönk és a, a Palasics Kristófra. A kapusunk került be, és hát igen, a Kristóf az, aki a szökített keretben is most elkezdte a munkát, és együtt készül a felnőtt válogatottal, és ez is egy nagyon fontos jövő mutató lépés. Az, elő, az előbb említett menedzselés, tehát a, igenis ezeket a tehetségeket menedzselni kell, tehát nem ő lesz a kezdő kapus a világbajnokságon, viszont ott van már ott, azt a levegőt szívja, amit a többiek együtt készül, együtt dolgozik velük, tud tőlük tanulni, más impulzusokat kap, tehát ez nagyon fontos, hogy Szerintem az ő fejlődésén is ez fog lökni egyet, úgyhogy ennek nagyon örülünk, és tényleg büszkék vagyunk rá is, és a másik két fiúra is.
2: Ősszel is volt ugye a felnőtt válgatottnak olyan összetartása, amikor legalábbis az itthoni edzésekre több nekás játékos is bekerült, és edzhettek a, a nagyokkal. Mit látott rajtuk utána, milyen élményekkel, impulzusokkal tértek vissza utána a klubhoz? Ez
3: mindig egy jó visszajelzés, és mindig egy, egy pozitív ökést ad a játékosoknak, és, és ez érvényes a visszatérésükre is. De hát elmondhatom, hogy a Nekával a, a nyári montpellier be való edzőtáborunk is fantasztikus volt, hogy, hogy testközelből testközelből láthattuk ezeket a játékosokat, játszhattunk ellenük felkészülési mérkőzést. Ez a januári torna is ezt szolgálja, hogy testközelből lássák a felnőtt mezőnyt, a nemzetközi mezőnyt, és, és nyilván egy kicsit a a környezetváltozás ebben a téli időszakban szintén fontos, hogy egy kicsit a fejük is kiszellőzzön, úgymond idézőjelben is és rendben legyen a bajnoki kezdésre.
2: És mire számít egyébként a felnőtt válogatottól a januári világbajnokságon?
3: Hát bízom benne, hogy elérik a kitűzött
2: célokat. Mit gondol a csoportról? Ugye Dél-Koreáról viszonylag kevés információ a másik két csapatról viszont az Európa-bajnokságról még frissebbek az élmények.
3: Hát abszolút, hogy ez nem egy, nem egy könnyű csoport, de hát hogyha tényleg a, a csoportból egy olyan helyezéssel sikerül tovább menni, ami a másik két erősebb csapat ellen is győzelmet jelent, akkor, akkor azonban nyitott az út a, akár egy egész szép helyezés felé is, viszont tehát nyilván megérkőzésről megérkőzésre kell haladni és szerintem a válogatott is így fog készülni, úgyhogy szurkolunk mindig a következő mérkőzésen nekik, hogy
2: győztesen hagyják el a pályát. És hogyan néz ki a junior válogatottnak most a következő időszaka? A
3: junior válogatott januárban lesz egy összetartás a a szerbek játszik két mérkőzést, és a következő egy-egy hét pedig a hivatalos válogatott hetek, hogyha jól emlékszem, márciusban és áprilisban lesz egy-egy hét, ahol egy francia torna, és talán páros felkészülési mérkőzés szerepel. Majd a bajnosság után közvetlenül elkezdjük a világbajnoki felkészülést, ami elég szűkös két és feljelhetünk lesz rá, de hát ugyanúgy, mint mindenkinek. Kicsit hamarabb lesz a világbajnosság, mint az Európa Vajnosság volt, de bízom abban, hogy az a, az a munka, az a keret, amit kialakítottunk, az, az úgy gondolom, hogy jól működik, több játékos van most már egy poszton, két-három játékosat tudunk számolni. Bízom abban, hogy ezek a srácok még az Európa képes, képest fognak tudni előrelépni.
2: Megfelelő mennyiségű játékidőt kapnak azok is, akik mondjuk nem annak álljátszanak? Hogy látja most az ő formájukat?
3: Hát ezt mindenkinek külön kell megnézni. Tehát szerintem
2: itt mindenkinek egyértelmű, hogy milyen a helye,
3: vagy, vagy hol játszik. Ahogy az előbb említettem, itt az a fontos, hogy megfelelő idő, tehát mérkőzésenként legalább 30-35 perc legyen a pályán, és hát krízis helyzetben is legyen a pályán, tehát döntetlennél, amikor, ne csak akkor, amikor 8-10 góllal vezet az ellenfél, tehát ezek a fontos kritériumok, és hát ez alapján kell mindig megvizsgálni, hogy ki az, aki megfelelően van versenyeztetve vagy nem.
0: Sótonyi Lászlót, a vezetőedzőét, a Magyar Férfi Junior válogatott szövetségi edzőjét hallották. Már a véget ért a hetes. Új műsorral legközelebb jövők kedden este fél nyolctól jelentkezünk. Magazinunk adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. A szerkesztő Kaposi Dávid nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a hallásra!